0: Witam Was w podcaście Black Hat Ultra.
1: To było o było facecie, który musi zmagać się z własną wybujałą za bardzo chęcią zaistnienia, kosztem wszystkiego wokół, a, a tym co najbardziej mnie, najbardziej mnie jakby tutaj martwi, jest przyczyną mojego największego smutku, jest kosztem kontaktu z dzieciakami. To nie ukrywam, że to skupienie się na sobie przez te wszystkie lata sprawiło, że z teraz ze starszym synem Oscarem, który ma 17 lat, jakoś taki... No wydaje mi się, że szanujemy się, na ty, znaczy, że on mnie szanuje na tyle, że, że, że nie mam powodów do narzekania, słysząc historię niektórych rodziców, ale chciałbym ten kontakt mieć trochę lepszy. I o tym byłaby ta książka właśnie, o tym, czy, czy, czy w życiu faceta ważniejsze jest zaspokajanie własnych ambicji, nieważne, czy to sportowych, czy artystycznych, czy, czy zawodowych, kosztem kontaktu z dzieckiem.
0: To był Piotr Pazdej. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. W podcaście tym przedstawiam historię niezwykłych osób, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać, a tym samym motywować i inspirować innych do poszukiwania w sobie tych nieodkrytych i niezliczonych pokładów energii. Piotr Pazdej wnosi do naszego polskiego świata ultra bardzo wiele. Przede wszystkim jest tłumaczem wielu ważnych książek takich jak Ukryta siła Richarola, Tlenowa przewaga Patricka McKeon czy Gotowy do biegu Kelly Starrett. Ostatnio wyszła książka pod górę Steve'a House'a, Scotta Johnsona przy wsparciu Kiliana, którą Piotr właśnie tłumaczył, a która ma szansę stać się biblią dla biegaczy górskich i skiturowców. Piotr jest również organizatorem biegu Leśna Doba oraz współorganizatorem Ultra Parku. Z tych aktywności znamy Piotra najlepiej. Jednak on sam wewnętrznie cały czas przede wszystkim biegnie. A biegnąc marzy o tym, aby z orzełkiem na piersi wystartować w biegu 24-godzinnym. Biegnąc marzy również o napisaniu swojej pierwszej autorskiej powieści. Jest to rozmowa głównie o zmaganiach ze sobą, o zmaganiach z życiem, o tym, co nami powoduje przy wyborze drogi takiej czy innej, o ambicjach i o tym, gdzie jest ta granica, kiedy trzeba odpuścić rozwijaniu swojej pasji, a zająć się rodziną. Aha, jeszcze zapomniałem dodać, że rozmowę z Piotrem zarejestrowaliśmy zdalnie, także z góry przepraszam za troszkę słabszą jakość nagrania. Posłuchajcie. Cześć Piotr, witam Cię serdecznie.
1: Cześć Kamil, haj, dzięki.
0: Dziękuję bardzo, że poświęciłeś, że chciałeś poświęcić dzisiaj trochę czasu na, na wywiad dla Black Hat Ultra. Doceniam to bardzo, dziękuję. Wiem, że lubisz ten czas z rodziną spędzać. Jak dzisiaj Twój dzień minął?
1: Eee, maluszek w przedszkolu, a teraz u dziadków. Starszego poprosiłem o udostępnienie komputera. A Magdalena pracuje, więc, więc jest ok. Jest, może mamy chwilę D dla... Dla siebie, no to fajnie. Posłuchaj, jesteś
0: człowiekiem, który w Ultra siedzi nie od dziś i pełnisz tutaj w naszym polskim świecie Ultra dużo różnych funkcji, bardzo ciekawych i takich nieoczywistych, no bo biegasz oczywiście, potrafisz biegać po 800 km w miesiącu, jak to miało miejsce w sierpniu, gdzieś tam wyczytałem. Tak, tak.
1: No, to...
0: Jesteś organizatorem zawodów. I jesteś też tłumaczem. Przetłumaczyłeś chyba w sumie 8 książek, z nie wiem, czy wszystkie z zakresu biegania, tam, tam chyba o, jest o oddychaniu jedna, prawda? Była
1: tlenowa przewaga. Tlenowa przewaga. Tak, I, i były dwie o treningu siłowym, jakby to mhm. taka wypadkowa jeszcze moich wcześniejszych zainteresowań, bo wcześniej jakby no kulturystykę uprawiałem przez kilkanaście lat. A. I odświeżyłem sobie troszkę wiadomości, przypomniałem nowe rzeczy, znaczy nauczyłem się nowych rzeczy i wydawnictwo mi dało też dwie książki o treningu no sił.
0: Aha, do przetłumaczenia w tym tak, sensie. Tak, tak, tak. Fajnie, a opowiedz w ogóle, bo jeszcze można zaobserwować na Facebooku to, że masz naprawdę lekkie pióro i zdecydowanie wiesz, proza to jest to, co jest chyba twoją gdzieś tam ukrytą albo może nieukrytą pasją po części pewnie realizujesz się jako tłumacz. Opowiedz w ogóle jak to pisarstwo się pojawiło u Ciebie. Czy to od, od młodych lat przejawiałeś już takie inklinacje?
1: Mm, tak, no już w szkole podstawowej jakby. Znaczy jeszcze wtedy nie byłem świadomy tego, że to jest e, e, że to można pod literackie pod talent pod, literacki podciągnąć, ale już wtedy pamiętam e, pisałem wypracowania najdłuższe w klasie i pani z polskiego nawet to Zawsze będę to powtarzał. Mówiła, śmiała się, że będzie mi wystawiała dwie oceny. Jedną za, za treść, a drugą za długość. I, <śmiech> a, ale ja no ja lubiłem, zawsze mi te zdania jakoś tak się układały same. To jakoś tak potrzebowałem chwili na, na, na rozpoczęcie i, i dalej już jakoś to szło i te zdania jedno za drugim się pojawiały. I te rzeczy, wypracowania rzeczywiście były, były długie, ale to też jakby... Było, ja też dużo bardzo czytałem. Ja uh -huh. to akurat zawdzięczam tacie, który chyba od małego, odkąd pamiętam, podsywał mi jakieś książki i, i ja dużo czytałem i to było, to była rzecz, która poza, jak już później zająłem się kulturystyką, to czytanie, czytanie też wciąż było ważne i też no, dużo czasu spędzałem czytając i, ale jeszcze do końca szkoły, dopiero w technikum jakoś tak zacząłem myśleć o tym, że może z tym pisaniem dałoby się jakoś związać przyszłość. Pomyślałem o dziennikarstwie, ale no życie troszkę inaczej się potoczyło jakby. A jak się potoczyło? No potoczyło się tak, że najpierw pojawiła się praca, to jeszcze były czasy siłowni kiedy myślałem, że będę drugim Arnoldem i, i pojawiła, się, pojawiła się praca na stacji benzynowej i jakby mając pierwsze tam zarabiane własne pieniądze, mogłem przeznaczyć więcej na odżywki i na tego typu rzeczy. I jakby mocno się zaangażowałem w tą siłownię i trwało to kilka lat, tych pierwszych po szkole, po technikum. Jakby odstawiłem całe to myślenie nawet, bo to jeszcze wtedy nie było nic takiego pisanego, literackiego. Odstawiłem to zupełnie na bok, skupiłem się na siłowni no, wraz z zakończeniem tej pracy i brakiem środków finansowych na kontynuowanie. Ja wtedy w ogóle nie miałem wiedzy takiej, jakoś to było wszystko tak spontanicznie. jakoś nie, nie. Zresztą to były też takie czasy, pamiętam w siłowni w Łodzi, nie, nie będę tu mówił w której, jak pojechałem, powiedziałem, że chciałbym być zawodnikiem, to popatrzono na mnie i powiedziano, no jeszcze dwa lata brania sterydów i wróć do nas i będziemy coś myśleć. <grym>, Takie to były czasy. No. Może miałem, nie miałem szczęścia, nie trafiłem na odpowiednią osobę, która by mnie pokierowała, usiadła, powiedziała, co trzeba zrobić. Skoro skończyła się praca, nie było pieniędzy na te sterydy, więc, więc, <grym, <grym, więc to czułem, mówię, dobra, no to w takim razie kulturystyka nie jest dla mnie. No, nie stać mnie na to, żeby być zawodnikiem. Tak i zacząłem pracować i wtedy poszedłem na... wróciły jakby te myśli, moje marzenia na temat pisania i życia z pisania i zacząłem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. To było dwuletnie studium literacko-artystyczne i to był taki... No, wydawało mi się, że wtedy, że to już wtedy właśnie będę z tym pisaniem, że to już jest ten moment, że, że to jest ta szkoła i, i tam poznałem paru fajnych ludzi Marka Bieńczyka między innymi. Ale jakoś tak po tej szkole zaraz, no nie wiem, może troszkę mój, z... bo na koniec tej szkoły, na koniec drugiego roku był konkurs literacki organizowany, bo zbiegło się to z dziesięcioleciem studium literacko-artystycznego i był konkurs literacki, w którym otrzymałem wyróżnienie i... i wydawało mi się, że już to wyróżnienie to już złapałem Pana Boga za nogi, że to już zaraz będzie ta książka wydana, bo to była wspaniała przecież powieść. Ale okazało się, że no poza tym wyróżnieniem tak naprawdę nikogo nie interesuje. To moje pisanie wtedy w tym momencie. I taki poczułem troszkę zawód chyba, i jakby zbiegło się to jednocześnie z wyjazdem moich znajomych, dobrych, kolegów do Szkocji mhm. I powiedzieli, czy znaczy zapytali, czy, bo znałem już wtedy angielski na, 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 na takim poziomie lepszym od nich, czy bo chcą tam rozwijać firmę i czy nie pojechałbym z nimi. No i Pojechałem i byłem w tej Szkocji przez prawie trzy lata i to był kolejny taki jakby moment, w którym przestałem myśleć o pisaniu i skupiliśmy się na rozwijaniu tej firmy i kolejny etap, taki zostałem od tego pisania oderwany. Gdzieś tam ono cały czas się pojawiało, cały czas tam sobie lubiłem czytać, bo przez pierwsze półtora roku byłem w Szkocji sam Magdalena z Skarem byli tutaj w kraju, Oskar miał wtedy półtora roczku dopiero. I, no I czytałem dużo, no bo tam nie pracowaliśmy przecież całymi dniami. Czytałem dużo, jakby cały czas myślałem o tym pisaniu, ale, ale te realia życia tam i, i, i te zarobki w funtach były na tyle atrakcyjne, że też wydawało mi się, że no już będę tym hydraulikiem do końca życia w Szkocji i że będzie super świetnie. No ale życie kolejny raz jakby przewróciło się na drugą, na drugą stronę. Musiałem, mu, musiałem ze względów właśnie osobisto-rodzinnych wrócić do kraju i, i, i znowu zacząłem myśleć, no, no okej, okay, wróciłem do kraju, nie jestem hydraulikiem, nie pracuję na stacji benzynowej, no to no, czymś trzeba się zająć I, i wtedy właśnie pojawiło się dziennikarstwo. Poszedłem na studia dziennikarskie. No co, szybko zrozumiałem, że dziennikarstwo niestety takie codzienne powiedzmy, to w jakiejś pabianickiej czy łódzkiej nawet gazecie, takiej codziennej, no to absolutnie nie jest dla mnie. Ja nie nadaję się do, do pisania rzeczy takich właśnie, no nie wiem, społeczno-obyczajowych, nazwijmy to, mhm. czy, czy szukania tematów. O tematów, czy, czy no takim punkt, bo ja miałem, odbywałem coś w rodzaju praktyk w jednej z powienickich gazet i, i też był taki zaproponowano mi przeprowadzenie wywiadu z powienickim przedsiębiorcą i ja naprawdę się w ten temat zagłębiłem, kilka razy z nim rozmawiałem, moim zdaniem wyszedł z tego fajny tekst, po czym okazało się, że pan przedsiębiorca nie, nie jest zgodny z linią polityczną redakcji, i cała praca do kosza na Aha. przykład. To był jakby kolejny taki czynnik, który kazał mi myśl, dał mi do zrozumienia, że no jednak to, to chyba nie jest tędy, tędy droga, a że jakichś branżowych pism o sporcie czy o bieganiu, jakby wtedy było tylko chyba Runner's World, nie pamiętam jeszcze raz, ale, ale no jakby nie było szansy na takie pisanie, więc... Ale z tego, co mówić, to właśnie to pisanie i sport cały
0: czas się przewijał gdzieś tam w twoim życiu. Wiesz, jak ja zobaczyłem, jak ty piszesz na Facebooku i że masz takie inklinacje do, do prozy, do opowiadania historii potem zobaczyłem tytuły książek, które tłumaczysz, to troszeczkę wiesz, miałem takie, taki, taki rozstrzał, bo tłumaczysz bardzo techniczne książki. I się zastanawiam, teraz troszeczkę rozumiem po tym, że powiedziałeś, że, że ćwiczyłeś kulturystykę. Wiem, że kulturyści mega wchodzą w tematy diety, w tematy znajomości własnego ciała itd. i tak dalej. I może tutaj troszkę, tam podłapałeś takiej dużo konkretnej wiedzy na temat treningu, ale właśnie w ogóle powiedz, czy... Ta wiedza jest Ci potrzebna? Czy Ci się przydaje do tłumaczenia tego typu książek? Czy też i tak bardzo dużo czasu spędzasz na researchu niektórych terminów czy słów? Jak
1: to wygląda? Wiedza nie. Raz, że jakby nie należy do osób, które mają taką pamięć długotrwałą i, i, i dużo rzeczy, jakby no. Nie, nie pamiętam, muszę je sobie przypominać, ale z tego mojego uprawiania sportu i najpierw kulturystyki, a teraz biegania od tych paru lat, najbardziej w tłumaczeniu przydaje mi się takie wyczucie, wyczucie tematu, jakby. Mhm. No, wiem na przykład, że kiedy należy, kiedy należy bardziej w jakiś na przykład aspekt jakiegoś, jakiegoś tam akapitu czy zdania, które jest w oryginalne uproszczone, troszkę, troszkę pasowałoby pogrzebać, bo może tu jednak autor nas zbyt na tu i coś mi tu nie pasuje i zaczynam, i zaczynam doszukiwać, jeżeli się taki, taka rozbieżność pojawia pomiędzy, pomiędzy już nawet nie językowa, bo, bo to są inne jakby aspekty jeszcze, ale pomiędzy przekazem, jaki, jaki płynie, z oryginału, a tym, jaki według mnie powinien być dla polskiego czytelnika, no to zaczynamy tam z panią redaktor i z redaktorem prowadzącym zastanawiać się, jak to zrobić, żeby, żeby no nie, no jednak tekst jest tekstem, tak? To jest, to jest napisana przez autora, przez, napisany przez autora tekst, nie można go za bardzo zmieniać, no, ale, ale tu jakby przy. Właśnie przydaje się to, bo nie sama wiedza, tylko... Mhm. Bo ja na przykład nie pamiętam dokładnie, jak działa metabolizm tlenowy mhm. czy metabolizm beztlenowy. No te mechanizmy są tak skomplikowane, że trzeba byłoby naprawdę się tym tylko tym chyba interesować, jednym wycinkiem fizjologii człowieka, żeby, mhm. to, żeby to w każdej chwili móc i, idealnie wytłumaczyć. Więc takie rzeczy mocno techniczne muszę sobie przypominać tam. Przyp tak, no ale. A jak,
0: jak w ogóle postrzegasz tę książkę pod górę? Czy ona rzeczywiście, powiem ci szczerze, no, ona mi się strasznie podoba. Ona właśnie opowiada bardzo dużo takich podstaw, o których wiele książek nie mówi dotyczących treningu. Ona właśnie mówi o tym, jak funkcjonuje, jak funkcjonuje nasze ciało. I to jest, no, niezmiernie fajna wiedza i też przedłożona w dosyć taki sposób dla każdego. nie Jest, jest, jest to czytelne i zrozumiałe. Na, powiedz na... Tak jak patrzysz na inne książki, te, które tłumaczyłeś i może te, które znasz, jak oceniasz tę książkę pod górę? Czy ona rzeczywiście jest takim najlepszym kompendium wiedzy w tej chwili o bieganiu po górach? Czy... Jak dla ciebie samego, jak ty ją postrzegasz? Jako... jako
1: ty? No nawet nie spośród książek, które ja tłumaczyłem, ale w ogóle wydaje mi się, że spośród książek, które są dostępne teraz w języku polskim, to rzeczywiście jest to książka, która chyba najlepiej łączy w sobie tą prostotę wyjaśnienia tych wszystkich mechanizmów z merytoryką. Tam naprawdę jest tu i, i, tu, nie, i tu było bardzo mało takich momentów, nad który, w które jakby miałem wątpliwości co do co do tego, czy autorzy się nie mylą przypadkiem, czy, czy, czy nie idą w złą stronę. To rzeczywiście oni sami zrobili dobry, dobry research i, i, i to wszystko było zgodnie z tym, jak to rzeczywiście wygląda napisane przez nich. A, także ta książka, no, tak, naprawdę, tak jak tam mówiłem ostatnio, ta książka w zasadzie się tłumaczyła sama. Ona była, mhm. tak, ona była już tak napisana po angielsku, że naprawdę przetłumaczenie jej na polski, no wymagało oczywiście, no język polski jest językiem zupełnie inaczej skonstruowanym niż język angielski i nie da się słowo w słowo przetłumaczyć żadnej książki, ale naprawdę tu mieliśmy, tu ogromne też podziękowania dla Grzesia Soczomskiego, który był konsultantem i który też naprawdę każdą moją wątpliwość rozwiewał w zasadzie, ale tak jak mówię, nie było ich aż tak dużo, jak przy innych pozycjach, mhm. gdzie rzeczywiście były momenty takie, że zastanawiałem się, kurczę, no chyba to jest, chyba jest nie tak. No i z konsultantem musieliśmy się mocno zastanawiać, mhm. czy, czy to zrobić w ten sposób, czy w tamten. Tutaj rzeczywiście mhm. parę tylko takich rzeczy, tam o skiturach, czy, 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 czy tego typu sprawach, o których no ja o narciarstwie nie mam ze wtedy dużego pojęcia, nigdy nie, nawet co dobrze nie jeżdżę na nartach, więc tutaj musiałem się trochę z Grzesiem konsultować częściej, ale cała reszta była napisana tak zgrabnie, i, 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 i zgodnie z tym zgodnie z wiedzą, jaka jest w tej chwili. Także. No, no właśnie, ta książka
0: też jest trochę wymagająca, bo jest taka pokusa, żeby od razu przejść do ostatniego rozdziału i, i zobaczyć, jak trzeba, jak trzeba trenować, to co ja muszę zrobić, żeby być tym klianem. A, a ta książka właśnie nie za bardzo na to pozwala ona jest wymagająca o tyle, że naprawdę trzeba tę książkę przerobić, a potem owszem, można sobie samemu nawet skonstruować plan treningowy ale jednak tę wiedzę, która jest wcześniej opisana w książce, trzeba, trzeba się z nią zapoznać i trzeba ją dobrze zrozumieć żeby to zrobić z głową bardzo, bardzo, fajna, bardzo fajna pozycja, ale tak nie jest, nie jest łatwa to nie jest droga na skróty i i jest przez to właśnie bardzo, bardzo wartościowa. Także serdecznie Ci dziękuję, że jesteś tym cichym bohaterem <grymnie> treningów naszych teraz, bo sporo osób się do mnie odzywa i się pyta to jak trenować. I ja odkąd ta książka wyszła, jeszcze jak nie było jej po polsku, polecałem wersję angielską. Teraz, teraz bardzo się cieszę, że jest po polsku i, i super dzięki za tę robotę.
1: W pierwszej chwili, kiedy, kiedy Marek Janiak z wydawnictwa Galaktyka przysłał mi, e, przysłał mi ten tekst, e, e, no, nie chciałem tego. W ogóle nie chciałem zajmować się tłumaczeniem w tym momencie, ponieważ to, był, to była jesień 2019. Ja byłem wtedy w, w trakcie przygotowań do mojego wielkiego wyzwania, jakim było. Bieg 24-godzinny, moja chęć zdobycia kwalifikacji na Spartatlon i, i tak sobie myślałem, że kurczę, jak chcę się skupić na bieganiu, a jednak tłumaczenie książki to jest wyzwanie. Nawet widząc, że ta książka jest napisana tak powiedzmy bezproblemowo dla tłumacza, że nie będzie to wymagało takiego właśnie co chwilę, co na, na każda strona nie będzie wymagała sprawdzania tego gdzieś tam w internecie czy, czy, czy w podręcznikach akademickich. To, to, to nie chciałem, ale między innymi Grzesio i też ja sam jakby poczytałem o tej książce i mówię, no kurczę, no szkoda byłoby zmarnować taką okazję, bo wygląda na pozycję, która będzie naprawdę wartościowa I, i mówię, no szkoda byłoby tak troszkę tutaj egoistycznie, podszedłem do tematu, <śmiech> kurczę, no ktoś inny będzie później się cieszył tym, że tą książkę przetłumaczył, <śmiech> więc mówię, dobra, jakoś to, jakoś to pogodzę, porozmawiałem z Magdaleną, pogadałem w firmie i mówię, i powiedziałem, że będę potrzebował trochę czasu jednak tej zimy na, na tłumaczenie też, Mimo, że zas zastrzegałem się parę miesięcy wcześniej, że na razie kończę z tłumaczeniem, bo teraz to bieganie jest najważniejsze. No ale, ale, ale cieszę się, bo tak jak mówię, no ta książka nie sprawiła mi jakichś problemów, nie, nie musiałem zarywać nocek, żeby ją przetłumaczyć, tylko w tym zaplanowanym czasie udało się to zrobić. No, publikacja troszkę się przeciągnęła przez sytuację na wiosnę, bo ona miała się ukazać w maju, ale wydawnictwo z powodu pandemii stwierdziło, że przesunie premierę na, na, na wrzesień i, mhm. i, i, i tak, no właśnie, także bardzo się cieszę, że to, że to wziąłem to tłumaczenie teraz.
0: A ile czasu w ogóle zajęło ci tłumaczenie tej książki? Ona jest dosyć obszerna.
1: E... Ciężko to wyliczyć, znaczy tam mhm. od momentu, kiedy, kiedy powiedziałem, że e, biorę tą książkę do zakończenia wszystkich prac, czyli już e, złożenia końcowego PDF-a i wysłania go, i który był już gotowy do druku, minęło 6 miesięcy, około tak mniej więcej, ale mojej pracy takiej czysto tłumaczeniowej tam były może 4 miesiące. Z tym, że no to, mhm. tak jak mówię, to nie był, tłumaczenie nie jest pracą na pełny etat jeszcze cały czas, tylko jakby tak. moim dodatkowym zajęciem. A na cały etat co robisz? Na cały etat nic nie robię. Najlepiej. No cały etat też nic nie robię. Jestem, jestem, jak to się mówi, copywriterem w firmie, w, w dużym sklepie Wolf To duży sklep motoryzacyjny w Łodzi i tam jestem odpowiedzialny za aukcje, trochę w social mediach działam, ale mhm. to też nie jest pełny etat.
0: No ale dzięki temu masz czas na tłumaczenie i na bieganie. Tak. Bo trochę, trochę biegasz. Opowiedz troszeczkę o, o swoim bieganiu, bo tak Przeglądając twojego Instagrama zauważyłem tam zmagania, yy, które masz z, i z dystansami, i z dietą, yy, różnorakie, różnorakie zmagania, raczej, raczej skupiasz się na dłuższych dystansach niż na krótszych i chciałem się ciebie zapytać, zauważyłem gdzieś tam, że pierwsze zawody pobiegłeś w 2013 roku, dobrze pamiętam?
1: Nie, 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 2014, zaraz początek, 13 chyba, tak, tak, no ja zacząłem biegać w listopadzie 2013 roku, tak regularnie mhm. już, wcześniej właśnie w Szkocji miałem troszkę, chciałem obserwować ten rosnący brzuszek i, i, mhm. i w Szkocji zacząłem troszkę biegać, tam kupiłem sobie jakieś buty biegowe i tam sobie troszkę po tym Edynburgu biegałem, ale to były takie zrywy bardziej, tam tydzień, dwa, nie pamiętam. a tak regularnie od właśnie listopada 2013 roku, nawet wtedy pamiętam poprosiłem rodzinę, żeby kupiła mi pakiet startowy na łódzki maraton w 2014 roku w kwietniu, żeby miał jakąś motywację do, do utrzymania tych treningów i jakby wciągnąłem się w to bieganie, ale szybko Właściwie od razu wiedziałem, że te uliczne biegi, takie na tych krótszych dystansach, powiedzmy, to nie jest to, co chciałbym, chciałbym mhm. robić. I już w, lis, w lipcu na początku wystartowałem w Transjurze. To była ostatnia, mhm. jak się okazało, edycja na 100 kilometrów. No większość tam wiadomo, po pół roku biegania większość przeszedłem z tego dystansu. Mhm. I później strasznie cierpiałem, ale to był ten pierwszy moment, kiedy, kiedy Obcowałem z ultra takim prawdziwym. To było no, 100 kilometrów. Dzisiaj się wydaje, że. O, na no 100 kilometrów, okej, okay. ale wtedy to, było dla mnie, to była dla mnie podróż życia, i ja tam przeszedłem wszystkie etapy cierpienia chyba i tej euforii doznałem na koniec, kiedy te ostatnie kilkaset metrów w Częstochowie już przebiegłem, i później to zmęczenie i to mieszające się z tą radością, i jakby to no, w tym momencie chyba narodziła się moja miłość do ultra. Przy czym na początku, przez pierwsze dwa, trzy lata myślałem, że to będzie bieganie po górach. Próbowałem tam różnych, tych w Krynica, ale jakoś pamiętam, że wtedy po którymś tam starcie na, w Krynicy na dystansie 100 km, kiedy znowu mnie tam odcięło na którymś kilometrze i, i szedłem, stwierdziłem, że to chyba jednak góry też Wydawało mi się wtedy, że mieszkając w Pabianicach, gdzie jest stosunkowo płasko, nie da się przygotować do góra. Chciałbym jednak te wyniki wyniki mieć trochę lepsze, niż gdzieś tam w połowie stawki zawsze lądować. Stwierdziłem, że zainteresuję się tymi płaskimi biegami. W czym pomogła mi kaliska setka, pamiętam bardzo mi się. Pomimo tego, że trasa wydała, wydała mi się okropna, jak tam musieliśmy biegać e, wzdłuż tej wąskiej uliczki i te tiry, Jechały na nas naprzeciwkami, zjeżdżając w ogóle, to, to jakoś ten dystans wydał mi się taki bardzo atrakcyjny. A później mhm. jakoś pojawiło się to 12-godzinne jakoś tak, nawet nie pamiętam ta, to moje przejście od gór do, do asfaltu jakoś tak się odbyło. Tak niepostrzeżenie. W zasadzie mhm. tego sezonu biegałem po górach, a na, następny sezon już wydawało mi się, że asfalt to jest jedyne miejsce, gdzie ja powinienem być i, i, i biegałem. I zacząłem te 12-godzinne, Ruda Śląska, czy gala biegów Ultra w Krakowie. Mhm. Jakoś tak. No,
0: a czemu w ogóle teraz, jak sobie wspominasz to, czemu to Ultra ciebie tak od razu pociągnęło?
1: Ponownie jakby chyba główną rolę odegrała moja, moja egoistyczna chęć E, zaistnienia okay. zrozumiałem, że w takim maratonie ulicznym czy w ogóle już na taką dychę, żeby, żeby pokazać się żeby mnie ktoś zauważył, czy ze znajomych czy żeby pochwalić się dobrym wynikiem to już jestem trochę za stary i chyba nie z tymi młodymi, młodszymi, młodszymi nie, nie, nie dorównam źle znosiłem, pamiętam, zawsze nie podobało mi się e, to cierpienie, ten wysiłek który trzeba było na jakichś interwałach czy na czymś, a to bieganie ultra jakieś takie na tym powiedzmy tam, ten poziom intensywności przez większość zawodów jest stosunkowo niski i, i stwierdziłem, że tu jest y, nie tylko łatwiej, ale i znaczy łatwiej, bo jest i, i właśnie to tempo jest łatwiejsze do utrzymania, takie żeby zrobić dobry wynik, ale też jest dużo, dużo mniejsza konkurencja. Mhm, okay. Jak tak, jak ja mam, wiesz, w kilku tłumie biec, a wśród kilkudziesięciu osób to jest to trochę inaczej. Łatwiej jest zostać dostrzeżonym i, i, i łatwiej jest zabłysnąć. No, no.
2: A
0: do dzisiaj, ty, który z Twoich biegów uważasz za swój największy sukces w takim razie?
1: No, bezapelacyjnie to jest e, super supermaraton stulecia sprzed dwóch lat, z 2018 roku, mhm. który który wyszedł mi w 110%, ponieważ celem, moim, moim marzeniem, odkąd jakoś tak w zasadzie nie wiem skąd to się pojawiło, było złamanie 10 godzin na 100 kilometrów. Mhm. I wydawało mi się to takim, coś takim jak dla ulicznych biegaczy jest 3 godziny w maratonie, tak to mi się wydawało, że jak te 10 godzin to jest taki próg, próg wejścia na wyższy poziom, jakby tak w ultra. I, tak. i, I wtedy ja nawet specjalnie w 2017 roku mm, właśnie z myślą o tym zapytałem Romana Elwarta, który wygrał pierwszą edycję mojej Leśnej Doby właśnie w 2017 roku i później kilka miesięcy, napi później napisałem do niego, czy Romku, czy byś mi nie, nie udzielił jakichś wskazówek, bo chciałbym przygotować się do następnej następnej setki, która będzie właśnie w Warszawie, bo do tej pory była, byłem dwa razy w Kaliszu, na kaliskiej setce u Mariusza Kurzejczyka, ale tam no, nie byłem jeszcze dobrze przygotowany. Zawsze to koło 11 godzin się tam kręciłem, a nawet a nawet troszkę dłużej. Aha. I Roman powiedział, że okej, okay, spoko, nie tylko tam udzielę Ci wskazówek, ale, ale zostanę Twoim trenerem, będę Ci rozpisywał plan treningowy. I, 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 i po tych kilku, to było... W... Zaczęliśmy od czerwca i w listopadzie wystartowałem w tym supermaratonie stulecia i nie tylko te 10 godzin udało mi się złamać, ale też blisko 9 się hmm. wtedy zakręciłem, bo było 9-12. A ten wynik
0: umożliwiał wejście na Spartathlon czy jeszcze nie? To był,
1: znaczy mogłem wziąć udział w losowaniu. I oczywiście, mhm. w, oczywiście wziąłem, bo wydawało mi się, że przecież no kurczę, skoro mogę, to, to czemu nie? Mhm. I, ale no, nie wylosowali mnie wtedy. I chyba dobrze, bo, no. bo, teraz już, bo teraz już wiem, że, że przebiegnięcie 100 kilometrów w takim czasie to no, nie gwarantuje już nie tyle ukończenia, bo ukończenie jest sumą wielu czynników i nawet najlepszy może coś nie wyjść w czasie startu, ale no. nie gwarantuje dobrego wyniku. Tak? Ten no, no, to nie jest aż taki, aż taki, aż taki poziom, żeby, żeby można było ten sportatlon przyzwoicie Przyzwoicie pobiec. Wiadomo, to było kilka miesięcy na, na przygotowania, ale no w kilka miesięcy aż tak nie poprawi się wszystkich tych parametrów, całej tej wydolności. Także nie wylosowali no. mnie mhm. i, i cały ten 2019 rok. Powiedziałem sobie, że następne, następna moja próba wzięcia udziału w Spartatlonie to już będzie z, z automatu, czyli muszę wykręcić taki wynik, który który mi da ten automatyczny, tak, tą automatyczną kwalifikację. Uznaliśmy z trenerem, że najłatwiejszym do osiągnięcia będzie ten dystans 24 godziny, czyli 225 km. No i cały okay. praktycznie cały 2019 rok to była, to była praca ukierunkowana na to, aby w styczniu 2020 roku w Atenach te 226 km przebiec. No, nie wyszło. Krótko mówiąc, nie wyszło i ani w Atenach, ani podczas dwóch kolejnych prób, czyli w Belgii, teraz całkiem niedawno we wrześniu, w Holandii. No coś się uh -huh. dzieje, coś po kilku godzinach, tak mniej więcej dziewięciu, coś, dziesięciu, coś się dzieje. Odcina mnie, tracę, tracę siły, nie hmm. wiem. A teraz jest w ogóle już jakoś bardzo dziwnie, bardzo, bardzo kiepsko, bo o tyle... O ile te miesiące wszystkie mogłem biegać i trenowałem, i tak jak wspomniałeś, w sierpniu nawet te 800 kilometrów wykręciłem i, i czułem się świetnie, jeszcze zorganizowaliśmy Ultrapark na koniec sierpnia. No to teraz nie mogę nawet 5 kilometrów przebiec. Coś jest, hmm. coś jest, um, tętno momentalnie, już na pierwszym kilometrze tętno jest pod 150 a kończę te 5 kilometrów z jakimiś bólami, z jakimś osłabieniem strasznym. Także trzy tygodnie Ojej. w zasadzie nie... Tak, no, no są różne, różne są tutaj, jakby spróbuję cały czas konsultować tą kwestię, badam się dzisiaj, nawet miałem EKG serca robione. Wczoraj robiłem, przedwczoraj, przepraszam, robiłem krzywą cukrową, żeby zobaczyć, czy czasem insulinooporności się nie nabawiłem. Bo jeszcze nie wspomnieliśmy, ja przez 3 lata byłem przekonany, że ketoza jest jedynym słusznym sposobem odżywiania w ultra i że dieta wysokotłuszczowa da mi ten, tą energię potrzebną do utrzymania tego wysiłku na takim poziomie mhm. e, poniżej progu tlenowego tak, przez te 24 godziny i że, i że to jest rozwiązanie. No. Nie, nie wiem, siadło. Teraz, no coś, coś nie siadło i, i mhm. jest podejrzenie takie, że mogłem sobie Tymi trzema latami ograniczania węglowodanów, trochę tam rozregulować tą gospodarkę węglowodanową i że teraz to nie chcę zaskoczyć z powrotem. No to minęły dopiero mm -hmm. trzy miesiące tej diety węglowodanowej. Ale a jutro idę naprzeciw ciała, bo też, Bo jest też <śmiech> <śmiech> bo jest też, jest też. To kolejna, jakby tutaj sugestia z różnych stron, że mogłem ponieważ najprawdopodobniej miałem styczność z COVID-em, ale no nie miałem typowych objawów żadnych. Także no jutro zrobię te przeciwciała i zobaczymy. A mhm. później jeszcze zostanie, zostanie jeszcze borelioza i, i kręgosłup. także.
0: Czyli takie rozległe, rozległe badania robisz i starasz się dojść do tego, co się wydarzyło. Naprawdę mhm. jestem...
1: Bardzo chcę znaleźć przyczynę i, i, mhm. i spróbować jeszcze raz. Tak? No zobaczymy jaki będzie przyszły sezon, ale może gdzieś pod koniec 2021 roku uda się znowu tą próbę 24-godzinną gdzieś podjąć i, i spełnić to swoje marzenie i wtedy zobaczyć dalej.
0: A w tej chwili jaką masz dietę? Wróciłeś rozumiem do, do normalnej, tak? Mięsna mięsno żywna węglowodanowa, wszystko jeszcze? Wszystko, wszystko.
1: No, uh -huh. znaczy, Niestety mam problem olbrzymi i, i już rozczarowałem dwóch dietetyków mm. <laughs> tym, że ja no, nie, potrafię, nie, potrafię, nie potrafię odżywiać się z wagą i nie potrafię, uh -huh. i nie potrafię odżywiać się według planu. Tak? Jedyny plan, jaki uh -huh. udaje mi się zrealizować w życiu tak naprawdę to jest plan treningowy Romka, bo wszystkie inne moje... Naprawdę, wszystkie inne plany, to jest taki słomiany ogień, ja sobie robię plan albo dostaję jadłospis i, i to są dwa dni. Później jak, jak mam zrobić jakieś śniadanie według tej rozpiski, to już... No, mówię, no nie, no dobra, no przecież jak zrobię sobie zwykłą owsiankę, czy, 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 czy tego batonika zjem więcej jednego, bo strasznym jestem łasuchem niestety. Jakby nie chcąc przedłużać niepotrzebnych frustracji, tych dwóch wspaniałych dietetyków, z którymi współpracowałem, pozdrawiam. Mm. Stwierdziłem, że no dam, dam sobie spokój, bo, bo pytają mnie na przykład po dwóch tygodniach, jakie są efekty, jak się czuję, a ja jestem. A ja muszę powiedzieć, że no, przepraszam cię, ale no, nie zrealizowałem tej diety, więc jakby. No, no tak. No, także to ja się z celem i teraz tak się staram odżywiać yy, według tych. Według zaleceń po prostu, tak, żeby te mm -hmm. zdrowe tłuszcze były w diecie, żeby nie, nie, nie szaleć jednak z tym, z tym zwykłym białym cukrem i żeby, i żeby mm -hmm. ta, czekol ta czekolada też się za często nie pojawiała. Czekolada, masło orzechowe widziałem. O, o, ma <gry> ja masu, mas cały zapas masła orzechowego ostatnio sprzedałem, bo to naprawdę jest na tej zasadzie. Dopóki stoi gdzieś tam głęboko w szafce, to jest ok, ale jak tylko otworzę i zobaczę, a już nie daj Boże poczuję na języku czy podniebieniu, to potrafię się obudzić za pół godziny, stukając łyżką od dno tego pojemniczka, więc. Oj, Naprawdę znaczy, jest... Masło
0: orzechowe jest świetne, ale jednak w rozsądnych ilościach,
1: prawda? No tak, to jest. A później się dziwię, że oponka wokół, wokół tak. talii ciągle nie chce zniknąć. Fajnie, fajnie
0: posłuchać, wiesz, o zmaganiach prawdziwego człowieka, biegacza, a nie, wiesz, supermenów. Także super. O, myślę, myślę, że twoja opowieść będzie bliska wielu, wielu z nas. Także super.
1: No nie straszczę e... w takim razie, bo to jest straszna sprawa. To jest Ciągle. ludzkie.
0: To jest no, ludzkie. ludzkie. Nie? No. Słuchaj, a opowiedz w takim razie, skąd się u ciebie pojawiła chęć organizacji zawodów? Czy tutaj też chciałeś zabłysnąć na na polu ultra i się wyróżnić?
1: O, czy to już jest tak widoczne? No tak, tak. Nie wiem, znaczy... wiesz co, dwukrotnie o tym powiedziałeś, słuchaj, ja tylko cytuję. Tak, tak, znaczy yy, tu jakby cała, nie wiem, czy nazwać to za zasługa, tak? Myślę, że mhm. bardzo dużo, bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie organizacja Łemkowyny i no. tutaj pierwsze moje... Zaczarow znaczy to oczarowanie, tak ta pierwsze, to doświadczenie ultras, yy, jakiego doświadczyłem na, na Transjurze. Później połączyło się z wrażeniem, jakie zrobiła na mnie organizacja Łemkowyny. Ja byłem na pierwszej edycji i na drugiej w 2015 roku. I naprawdę już wtedy Krzysztof Gajdziński... Już, już, już wtedy byłem, kurczę, to jest fajnie zorganizowane. Jak, mimo, że ten punkt do Prysznica musieliśmy tam gdzieś iść jakiś tam długi, długi kawałek po tych 150 kilometrach przebytych przy, przy, wtedy, bo drugi raz wystartowałem na tym dystansie 150 kilometrów, to już wtedy i te bluzy, to wszystko mówię, kurczę, jak to jest... Jak to jest fajne. No, musi być fajne to, i, i, i później czytałem w internecie, jak ludzie chwalą tak i ja mówię, kurczę, no ja też chcę być tak pochwalony, ja też chcę coś co... ja też I... chcę coś takiego fajnego zrobić, a przy okazji, jeżeli uda się samemu jakby połechtać swoje ego, a jeszcze przy okazji pokazać poru osobom, jakie to ultra jest fajne i jakie to może być świetne przeżycie, no to, to okej. Okay. I, I kolejny szczęśliwy traf, bo Byłem wtedy jeszcze członkiem, teraz zostałem już wybrany wiceprezesem Stowarzyszenia Wszystko Gra Pabianice, które organizuje od 10, teraz miało, miała być 10. edycja maratonu w Pabianicach. I jakby usiedliśmy któregoś dnia i opowiedziałem o zawodach ultra, o, o, w ogóle o dystansie ultra, jakie to jest świetne przeżycie i że to w ogóle jest zupełnie coś innego niż 10 kilometrów i że powinniśmy, że powinniśmy coś takiego zorganizować. No, tak patrzyli na mnie troszkę no, z niedowierzaniem, że to może, tym bardziej, że ja przedstawiłem jakby wstępny zarys. tak? Stwierdziłem, że nie, nie mamy tutaj terenów wokół Pabianic takich, które by nam pozwoliły zrobić fajny bieg z punktu A do punktu B, więc najlepiej gdyby to było na pętli. I a, jeszcze tutaj duże, duże wrażenie, znaczy jakby pomysł sam podsunął mi zuk. Przepraszam, nie mhm. zuk, tylko zamieć. Mhm. Też brałem dwukrotnie udział w zamieci i, i, i spodobała mi się ta idea tego biegania jakby w kółko, tak, na pętli. I powiedzieli mi tutaj w stowarzyszeniu, że okej, no, możemy spróbować, I tylko no, jakby wymyśl coś tutaj takiego, które coś co nie będzie możliwe do zrealizowania w naszych warunkach i wymyśliłem Leśną Dobę, czyli bieg na 12 kilometrowej pętli tutaj w Lesie Karolewskim pod pobienicami. W 2017 roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję. Tam przyjechało wtedy 100 osób wystartowało i chwyciło, tak? Spodobało się tam jakby... Chciałem, ponieważ od początku wiedziałem, że chciałbym zrobić zawody dla każdego, nie tylko dla takich osób, które są już naprawdę wytrenowane i, i, i wykręcą jakieś wyniki, tylko żeby to mogło być też, mogły, żeby, to był, żeby, to, żeby to mógł być też debiut dla, dla osób, które nigdy jeszcze ultra nie posmakowały, tak? Coś takiego jak, jak Transjura była takim przeżyciem, jakim była dla mnie Transjura, żebym ja też mógł dać komuś możliwość przeżycia czegoś takiego i stąd ta cała też formuła, którą wymyśliłem, ultra dla każdego i to się sprawdziło. Przyjechało dużo osób, które, mhm. które po raz pierwszy z takim dużym dystansem już w, o, o całej dobie nie, nie, nie wspominając w ogóle się mierzyły I, i to chwyciło i no szkoda. No Nie udało nam się teraz czwartej edycji mhm. niestety zorganizować, ale zapisy, zapisy były krótkie, kilka minut trwały. Przez no, pandemię nie udało wam się. Przez pandemię, tak. No, mhm. Dwa dni przed, przed terminem, czyli 17-18 17, 17 18 października miała być czwarta edycja. Dwa dni przed nasz powiat został objęty strefą czerwoną. i mhm. no, Jakby teoretycznie... Wciąż nie było zakazu, bo tam cały czas były te imprezy sportowe do 250 osób. Myśmy, tak. myśmy, myśmy, myśmy tyle miejsc w tym roku mieli, udostępnione dla osób, ale no to już troszkę przekraczało nasze poczucie odpowiedzialności, tak no już nie chcieliśmy. Mhm. Nie chcieliśmy już tutaj jakby tych ludzi tu, no, gromadzić, tak? Gromadzić mhm. w jednym miejscu. Tym bardziej, że, bo gdyby właśnie były te zawody z punktu A do punktu B, gdzie moglibyśmy ich jakimiś tam falami puszczać na przykład i oni by się nie spotykali, to tak, jeszcze pewnie byśmy to zrobili, ale tutaj największą mhm. siłą leśnej doby jest ta baza zawodów, którą mamy w remizie, w której, do której po każdej pętli każdy zawodnik może zejść, może sobie odpocząć i, i tam się toczyły jakby, to było drugie życie leśnej doby. Na wszystkich trzech mhm. dotychczasowych edycjach. Walka mhm. na trasie, walką na trasie, ale dużo osób tych właśnie początkujących czy, czy takich mniej wytrenowanych, takich osób, które całą dobę biegały, mieliśmy zawsze tylko kilka, tak? a tak. Większość, większość, jednak, większość jednak połowę tego czasu, jedną trzecią spędzała w bazie, na rozmowach, na, na odpoczywaniu i jakby nie chcieliśmy im tego odbierać, tak? No.
0: No tak, rozumiem, to na pewno naj, najprzyjemniejsze fragmenty takiego typu biegu, prawda, zwłaszcza, że właśnie on był skierowany do ludzi, którzy zaczynają biegać te dyst długie dystanse, więc na, na pewno tam wymiana myśli i emocji musiała być niesamowita. w taki... Super, fajny pomysł, fajny pomysł. A jak z ultraparkiem, opowiedz, Ona, ja nawet byłem zapisany na ultrapark, ale coś mi, coś mi wypadło i nie dojechałem, już nie pamiętam co. Ale no, też miałem ochotę na stówkę na popłaskim pobiec u ciebie. Ja, jak, jak, jak się zaczęła historia z ultraparkiem?
1: Historia z ultraparkiem zaczęła się od mojego wyjazdu na kaliską setkę w 2017 roku. Jechałem wtedy razem z Jackiem Będkowskim, tutaj naszym delegatem, naszym przedstawicielem właściwym w IAU. I on podczas, kiedy wracaliśmy z tego, z tego Kalisza, powiedział mi, że nie ma kto zorganizować Mistrzostw Europy w biegu 24 godziny. I ja mu powiedziałem wtedy, mówię, słuchaj.
0: To ja, ja mogę zorganizować. No. <laughs> mam tu ładny park.
1: Super, mam tu, fajnie. Mam tu wspaniały park, w którym dopiero co wylano piękno, piękny asfalt na pętli około 1000, liczącej 1500 metrów. Mhm. I i tak go tam zaciekawił ten, ten, ten park, że zamiast wracać od razu do Warszawy, przenocował u nas w Pobianicach i na drugi dzień tutaj razem z panią wiceprezydent Pobianic poszliśmy ten park mu pokazać i stwierdził, że to jest świetne miejsce na przeprowadzenie tego typu zawodów. No ale niestety, kiedy nam zaczęło opowiadać o budżecie, jaki jest potrzebny do przeprowadzenia Mistrzostw Europy, no to jakby od razu stwierdziliśmy z panią wiceprezydent, że no jeszcze nie teraz, że, nie, że no nie uda nam się takich środków uzbierać, że to w zasadzie byłaby praca na pełen etat, tak jak dla mnie, dla jednej osoby mhm. i musiałbym zrezygnować z wielu innych rzeczy, żeby, żeby to wszystko pospinać, logistykę dla tych zawodników, dla tych wszystkich ekip. No i jakoś to, jakoś to wtedy nie, nie zostało zrealizowane jakby ten pomysł. I, ale cały czas ta idea tych zawodów tutaj w parku gdzieś mi tam w głowie się kołatała i kolejny szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że mam wśród znajomych Piotrka Kardasa, który też jest ultrasem z zamiłowania i opowiedziałem mu o tym pomyśle i zaraziłem go w zasadzie tą ideą całą i to właśnie Piotrek powiedział, że chciałby też, żeby takie zawody w Pobianicach się odbyły i przejął cały ciężar jakby zorganizowania zorganizowania najpierw i później wymyśliliśmy, wymyśliliśmy nazwę wspólnie, logo i tak pomału, pomału. No i Piotr jakby ze swoim stowarzyszeniem, ze swoim klubem sportowym o co biega to, to przejął. Ja zostałem koordynatorem tych zawodów, jakby prawą ręką Piotra, ale, ale to cały, cały jakby splendor to jemu się należy, ponieważ... No ja jestem tylko pomysłodawcą, może tak mm -hmm. powiedzieć i, i, i wspieram go oczywiście i, i robimy to wspólnie, ale, ale tu jest Piotr. To jego zasługa, że Ultrapark się odbył pierwszy, że był taki sukces i że teraz był drugi, który okay. też naprawdę fajnie wyszedł, także... No ale mogę gdzieś tam poświecić z boku przy Piotrku, tak? <laughs> <laughs> Dziś na zdjęciu jestem i, i mogę uścisnąć okay. tym... tym, tym tym niesamowitym naszym ultrasom i ultraską rękę, więc jest fajnie. Okay. No, bardzo się cieszę, że te zawody u nas też są tutaj. No
0: A biegłeś te zawody? Miałeś okazję biec w ultrapark? Czy zawsze zajęty w tekstu?
1: No nie, ja, za, dużo jest, za dużo jest rzeczy do zrobienia, do przypilnowania tak. przy takich zawodach. Tak samo jak
2: yy,
1: z leśną Dobą. To też są zawody, w których chciałbym, chciałbym pobiec tak naprawdę I, i też nie mogę, no bo tu jest jeszcze, tu jeszcze więcej mam do zrobienia i tu jakby będąc dyrektorem Leśnej Doby, no nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że też, nie wiem, przebieram się w ciężki i, i sobie mhm. biegam zamiast być w bazie i być cały czas do dyspozycji nie tylko zawodników, ale też wszystkich innych osób, wolontariuszy. No, ktoś musi za to odpowiadać. Oczywiście.
0: A powiedz, jak pokonasz swoje problemy zdrowotne, to... Co będziesz biegał i co masz ochotę pobiec? Nie, no Dużego, tak jak mówiłem, ja,
1: cały czas y, marzy mi się ten moment, w którym otrzymam powołanie do kadry Polski w biegu 24-godzinnym, tego nie ukrywam.
0: Okay. Może
1: to wygorowana ambicja, ale mówię, wolę spać z wysokiego konia, niż, niż ciągle gdzieś tam na kucykach sobie truktać gdzieś w połowie stawki. Fajny plan. No, no tak,
0: to jest... Jaki jak jest limit? Teraz, żeby się dostać, no,
1: do, do reprezentacji, no, tak, 230. Aha. 230 y, daje miejsce. Może nie, może nie, w tej podstawowej szóstce, ale chyba w tej dziewiątce to już, to już na pewno. Naprawdę. Czyli poniżej 6 te 230 na no, tak. No wiadomo, że to, że to jest, to jest ciężka, z, zasz, ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Z no. No jeszcze jeszcze daję sobie, jak tylko rzeczywiście uda mi się rozwiązać te problemy zdrowotne, jeżeli znajdziemy, znajdziemy przyczynę i uda się ją wyeliminować tak, że nie będzie się to wiązało z rezygnacją na przykład, no nie wiem, nie powie mi ktoś, że przez przepuklinę na lędźwiową czy pębkową nie mogę biegać, bo zrobię sobie krzywdę już taką bardzo mocną, to, to będę próbował jeszcze na pewno raz. A opowiedz mi, a spróbujesz jeszcze
0: coś, napisać kiedyś? Jakbyś miał coś napisać swojego, tak od serca, to co by to było?
1: To byłoby o kimś takim jak, to byłoby o facecie, który musi zmagać się z własną wybujałą za bardzo chęcią zaistnienia, kosztem wszystkiego wokół, a tym co najbardziej mnie najbardziej mnie jakby tutaj Martwi jest przyczyną mojego największego smutku, jest kosztem kontaktu z dzieciakami. To ja nie ukrywam, że, że jakoś to skupienie się na sobie przez te wszystkie lata sprawiło, że z teraz ze starszym synem, Oskarem, który ma 17 lat, jakoś taki, no wydaje mi się, że szanujemy się, na ty, znaczy, że on mnie szanuje na tyle, że że, że nie mam powodów do narzekania, słysząc historię niektórych rodziców, ale chciałbym ten kontakt mieć trochę lepszy. I o tym byłaby ta książka, właśnie o tym, czy, czy, czy w życiu faceta ważniejsze jest zaspokajanie własnych ambicji, nieważne czy to sportowych, czy artystycznych, czy, czy zawodowych, kosztem kontaktu z dzieckiem, bo to powiem. No to, to jest to, jest to co, co najbardziej mnie gdzieś tam gryzie z tyłu, zawsze, cały czas, kiedy. Kiedy nie wiem, wychodzę na drugi trening, czy, mhm. czy, wiesz, czy wyjeżdżam na kilka dni na jakieś zawody, czy to jest właśnie to, co ja bym chciał. No ale nie umiem sobie na to odpowiedzieć, nie znam odpowiedzi, tak? Takiej. No, no ciężko
0: jest odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest też niesprawdzalne w ogóle, prawda? Nie, nie można jednoznacznie, nawet z perspektywy czasu, stwierdzić, co by było dla ciebie lepsze.
1: Dla A mnie dla... Jak, no. No. Okay. Nie, no dla mnie, nie, dla nie, niego powiedz. jeszcze, wiesz... Nie, no, no chodzi mi tak, właśnie tak. o to dla mnie i dla niego, tak? Bo to na pewno jakiś wpływ na, na to, jakim on będzie w przyszłości facetem też ma, tak? Mnie się wydaje, że mój kontakt z moim tatą też był troszkę zbyt mały i że to też właśnie wpływa na to moje poszukiwanie po klasku gdzieś tam, bo może tej ojcowskiej miłości, że znałem trochę mniej niż powinienem. Jest taki mechanizm, tak? Rozmawiałem mhm. kiedyś z psychologiem na ten temat. To się nawet nazywa zdradzony przez ojca. No i, i tak się zastanawiam, czy to jakby no jest w porządku względem niego. No. Jakby jest już teraz troszkę za późno, żeby cofnąć czas, i nie da się cofnąć czasu. I pewne pewne rzeczy gdzieś już mu się tam utrwaliły. Próbuję w każdej wolnej chwili gdzieś tam porozmawiać. No ale też do tego dochodzi jego wiek. 17 lat teraz to jest... Tata, daj mi spokój, ja tu gram i idź sobie, ok? Tak. Jest wszystko w porządku, kocham cię, tak, tak, daj mi już spokój. No. Tak, tak, tak. No także, no ok, ale staram się być na tyle dobry, na ile ma, pozwala mi mój charakter i, i chociaż tyle mam na własne usprawiedliwienie, że staram się.
0: Mm -hmm. A
1: powiedz jak, ile
0: czasu ci zajęło wtedy w sierpniu przebiegnięcie tych 800 kilometrów na treningach? Liczyłeś, może, ile godzin? 70,
1: 76 godzin to było około. Także ja cały czas starałem się tych właśnie tego zakresu tętna i tego tempa trzymać. tak? Więc to, Ale no czasami było troszkę szybciej, bo jakby no czułem się dobrze, więc tam sobie 5:30 leciałem czy, mhm. czy, czy, czy 5:25. No ale to były takie starałem się nie szaleć, więc tam wyszło około 76 godzin wtedy. No
0: to trochę, trochę tego czasu poświęciłeś rzeczywiście, no, prawda? No tak, no to jest to zawsze pytanie, czy y, zwłaszcza w, takim, y, w takiej dyscyplinie, jaką my uprawiamy, czyli te biegi długie, y, zawsze jest ta chęć wydłużania się, prawda? Ale wtedy to się kończy tym, że trzeba podjąć decyzję kosztem innych i to już nie jest takie fajne. Plus to jest też kwestia y, zajawek, wiesz, no, ty mógłbyś ten sam czas poświęcić na y, napisanie jakiejś super rzeczy, która ci zawsze chodzi gdzieś po głowie, a y, y, tę pasję swoją gdzieś spychasz, widzę na, na drugi, trzeci plan. Y, troszeczkę się spełniasz jako tłumacz, ale tak jak mi opowiadałeś na początku, to, to jak byłeś młodym chłopakiem, to te chęci pisarskie bardzo często do ciebie wracały. Jak to, jak to teraz wygląda? Coś tam sobie do szuflady piszesz własnego wieczorami? Yy, no nie, nie.
1: Znaczy nie. pomysły, które mi się pojawiają na, jakiś, hmm. na jakieś sceny z książki tej jednej czy drugiej sobie tam notuję. Mam taki katalog z takimi właśnie notatkami. Ale spełniam się pisarsko na swoim Facebooku na
0: razie. Tak, tak, to widać. Fajnie. Fajnie, że się z tym
1: dzielisz. Tak, no jakby tutaj staram się ani też nie ukrywać za bardzo. Są rzeczy, które tam ludzie się dziwią, że piszę na przykład czasami o swoich słabościach czy o, o tym, że, że właśnie tam mam jakiś problem związany z, czy z dzieckiem, czy, czy z dietą, czy z moim skrzywieniem na punkcie właśnie. Tej, tej wagi startowej, wiecznej, którą gonię od, od już nie pamiętam jak długiego czasu. I to jest jakby ten mój taki zawór bezpieczeństwa. I, i, i chociaż, chociaż nie jest to do końca, no wolałbym napisać książkę, wiadomo, tą powieść i zobaczyć ją wydaną i, i tylko żeby moje nazwisko było na okładce, a nie gdzieś tam na stronie tytułowej y, jako tłumacza. To, to daje mi trochę tą tego literackiego, możliwość literackiego wyżycia się na co dzień. No ale to, to jest, no to nie jest planowane jakby, tak? Jest moment taki, że widzę, widzę coś albo przychodzi mi jakaś myśl i sobie o kurczę, można o tym fajnie napisać, siadam i sobie coś tam pisze tak? Nie jest, to, to nie jest zaplanowane. Znaczy jakby jestem cały czas sobą na tym Facebooku, więc wydaje się to wydaje się osobom niektórym, że to jest planowane, że ja sobie wymyśliłem siebie, że to jest kreacja i że to ja sobie realizuję jakieś tam, mam, tak jak pisanie książki, tak że to jest fikcja, tak. że coś. Nie, ja na Facebooku jestem sobą i, i, i to jest wszystko tam w miarę tak ani nieoszlifowane. Czasami dopiero później czytam, mówię, o kurczę, przecież tu jest jakaś literówka albo jakiś... I, albo, jakieś, albo jakieś zdanie takie. gdzieś tam źle się czyta na przykład, czy coś. No ale tak. to, nie jest, to nie jest ani tam, to nie podlega redakcji, ani nic. Naprawdę to jest, siadam, piszę i wrzucam. Tak? No chyba, że przyjdzie mi coś rano do głowy, a ja nie lubię rano wrzucać na Facebooka, jakoś ten wieczór mi się dobrze kojarzy. Mhm. I, I sobie na przykład tam tylko zdania, później to rozwijam i, i dopiero wrzucam. Także. Ale wiesz to tak, to jest niesamowite cenne to, co
0: mówisz, bo po pierwsze to, że się dzielisz swoimi słabościami, to jest super, bo to też pozwala ludziom jakoś lepiej się połączyć z tobą na pewno i też to daje otuchę wielu osobom. No bo każdy się zmaga z życiem, niezależnie od tego, kim jest i co robi w życiu. Więc taki autentyczny głos z twojej strony jest, jest fajny. Szkoda też, że to, co mówisz, że ludzie czasem nie wierzą w autentyczność tego, co się prezentuje na social mediach, to jest fascynujące, że gdzieś tam e, ludzie, czytając pewne artykuły, zaczynają się zastanawiać nad tym, e, oceniać cię bardzo, po prostu. E, wiesz, jak, jak komuś coś wychodzi, to od razu ktoś myśli, że on to robi profesjonalnie. I że właściwie w związku z tym, że robi to profesjonalnie, to nie powinien popełniać błędów, nie wiem, powinien to robić bardziej regularnie, albo no, cokolwiek. Tymczasem ty po prostu się tym bawisz i, i, i pokazujesz swoje serducho. Jest część osób, które jakoś nie, nie doceniają tego, ale większość na szczęście docenia. Większość tak, docenia. większość
1: docenia i jakiś czas temu sobie zdałem sprawę z tego, że że czytam ja o wiele, znaczy, że nie można ani moich jakby tekstów, czy tego, czym się dzielę, ani też pewnie wszystkiego, co się pojawia w internecie, oceniać tylko pod kątem reakcji czy liczby komentarzy. Bo jest naprawdę tak. dużo osób, które czytają. Zresztą ja sam tak mam, że czytam coś, jest naprawdę fajne, i jakoś tak jestem oszczędny w rozdawaniu, w rozdawaniu tak. serduszek, czy, czy lajków, czy, czy komentowaniu. I, i, tak, I tak samo jest z tymi moimi wpisami, że też później się na przykład dowiaduję od kogoś w prywatnej rozmowie czy gdzieś, o, ale wiesz co, tam przeczytałem to, co napisałeś. No i, i później przez tydzień chodziłem i myślałem o tym, co tam na temat tam relacji z tatą napisałeś w Dniu Ojca, czy, czy o przyjaźni tam, jak był jakiś Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. tak? Ale jakby no, nie, zostawił, nie zostawiła ta osoba ani razu y, żadnego śladu po sobie i, i byłem zdziwiony. Mówię, naprawdę, to czytasz, co ja piszę? no czytam każde, co tam, to piszesz. Tak? Super.
0: Wiem, wiem dokładnie, o czym mówisz, tak, ale to, a ty co myślisz? Ty chciałbyś, żeby więcej osób komentowało twoje posty? Chciałem. Na początku,
1: mhm. jak, jak, jak sobie wymyśliłem, że będę, że tego Facebooka będę traktował w taki, a nie inny sposób, czyli właśnie takie bardziej jako mój, mój pamiętnik i takie miejsce, w którym właśnie spisuję swoje, swoje zmagam się ze swoimi demonami, tak, a że robię to publicznie, okej, okay, w porządku to nawet może być bardziej motywujące, to na początku wydawało mi się wchodziłem i mówię, jak, pięć lajków tylko, przecież minęła już godzina o, bez sensu, nie robię tego ale to było tak, przez kilka miesięcy takie coś trwało, a teraz właśnie po tych po tych rozmowach z, paru, z paroma osobami dałem sobie sprawę, że że to właśnie, okej, okay, no, no fajnie byłoby zobaczyć, nie wiem, tysiąc lajków i, i, i 150, znaczy komentarzy to może nie, bo ile to byłoby czasu na odpowiadanie trochę. Czy, mhm. Ja też mam nawet w tej chwili czasami się zastanawiam i tak na siłę coś odpowiadam, bo martwię się, że jakaś osoba, która skomentowała, no to chciałaby jakieś reakcji z mojej strony, tak, żeby, tak. No, no to chociaż tego lajka temu komentarzowi zostawiam, ale... Ale już przestałem zwracać uwagę na to, ile mam reakcji pod, pod, yy, pod tekstem. O, absolutnie mnie już to w tej chwili nie, uh -huh. Uh -huh. nie No nie
0: Jest to dosyć, te algorytmy w tej chwili tak działają, że niestety jak ty wrzucasz posta, to, yy, to on jest od razu widoczny dla 5% twoich followersów i dopiero jak yy, widać, że ktoś zareaguje, zalajkuje, skomentuje, to jest to... Puszczane dalej i szerzej. O, okay. I to jest takie. Rzeczywiście warto lajkować. Także, kochani, jeśli słyszycie, to war warto lajkować. Jeszcze bardziej warto komentować, bo wtedy głos Piotra roznosi się szerzej. A już najlepiej zaszerować u siebie na Malu. Na, Także ja was serdecznie, ja was serdecznie namawiam. Piotr twierdzi, że nie, ale wiemy, jakie jest skromne. Już się poznaliśmy od tej strony no dobrze eee, no dobrze Piotr i co? Twoja książka będzie o tobie po prostu jeśli powstanie pierwsza, pierwsza pierwsza, 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 pierwsza. oczywiście pierwsza. pierwsze rzeczy zawsze są najbardziej osobiste dopiero po tym człowiek idzie dalej
1: tak ja jeszcze potrzebuję, wiesz jedną z rzeczy poza czasem powstrzymującą mnie przed takim powiedzeniem sobie ok, siadam i piszę jest lęk przed Porażką na, na polu literackim też jakby.
2: Hmm.
1: Myślę, że jakby boję się, że mogę tego już nie przeżyć. W sensie takim, przestanę hmm. być trochę sobą. Także jeżeli jeszcze na przykład, nie wiem, poświęcę się teraz, tak jak bieganiu się poświęciłem przez ostatnie dwa lata i nie wyszło i teraz mam taki kryzys. Wiem, że będę jeszcze próbował, ale, ale naprawdę przez chwilę mocno się zastanawiałem nad tym, czy to bieganie ma sens w takiej formie, poświęcenie temu tyle czasu. Tak samo jest trochę teraz z napisaniem tej książki. Boję się, że w,
2: um,
1: udowodnię sobie, że, że to też nie jest rzecz, którą, którą nie wiem, mogę robić uh -huh. albo robię na tyle dobrze, że będzie wydana i później się dobrze jeszcze w miarę sprzeda. Tak? Uh -huh. Boję się, wolę żyć chyba na razie chwilowo, takie mam wrażenie i ta świadomość tego też jest trochę obciążająca. Wolę żyć w takiej niewiedzy. Zawsze mogę sobie powiedzieć, no nie wydałeś książki, no to nikt ci nie może powiedzieć, że jesteś kiepskim pisarzem. Tak. A to dlatego to, no właśnie, więc zawsze mogę... No jest to
0: ciężki wybór, ciężki cię... wybór, oczywiście, wiesz, jak cię słucham, to mam ochotę ci powiedzieć stary, próbuj i walcz, ale wiesz, nie jest to łatwo powiedzieć, a rzeczywiście jeśli coś pójdzie nie tak, to dla ciebie może być duży problem, żeby to w sobie przegryźć, żeby przegryźć. przegryźć. No, tak, no. A no, to wiesz, ja podobnie, tak jak i ty, jesteśmy równolatkami prawie, ja też mam za sobą zimny chów i też, wiesz, Moje em, poczucie własnej wartości nie jest jakieś ogromne, więc y, t, ta chęć y, y, prezentowania się i, i ciągle w to w nowych sytuacjach i, i ciągle, i ciągle wiesz, sprawdzanie się i, i, em, i, i pokazywanie siebie to jest ogromne ryzyko i, i nie zawsze też mam na to ochotę i też się boję czasami odbioru, więc... No rozumiem Cię tutaj doskonale.
1: No ale to jakby, no, spróbuję teraz jeszcze pobiegać, zobaczymy co z tego mm -hmm. wyjdzie, ale, ale też jakby na, no, na pewno spróbuję. No, to jest zbyt silne pragnienie i zbyt mocno to jest zbyt duża część mnie gdzieś tego pragnie, żebym ja tej książki nie napisał. Także to jest tylko kwestia Fajnie. czasu. No. Fajnie. Fajnie. I myślę, że te
0: takie puszczanie jej w mini formie na Facebooku też chyba mogłoby ci pomóc troszkę. E, takimi małymi wiesz fragmentami tak, tak, sprawdzasz tak, 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 reakcję tak, tak. ludzi i patrzysz, jak to, jak wiesz, to jest teraz super sposób na, to jest trochę mi to przypomina... Yy, yy, taką, taką teorię w, w uruchamianiu firm startupowych tak zwaną Lean Startup, czyli że wypuszczasz swój produkt w bardzo małych cząstkach i bardzo szybko dostajesz feedback, w związku z czym finalny produkt może być dużo bardziej dopracowany dzięki temu właśnie, że się przetestowało jakieś małe fragmenty, więc może podejdziesz tak Lean Startupowo do swojej książki dzięki social mediom i odniesiesz sukces od razu BAM! O. Życzę ci tego stary.
1: O, dziękuję bardzo.
0: No, no jest to. Po... jakiś. Jest to jakaś koncepcja. Jest to
1: jakaś koncepcja, tak, no warto się A ty w ogóle
0: jak, jak social media postrzegasz? Czym one są dla ciebie? Są czymś dobrym, złym, yy, i czym są dla ciebie? I jak z nich korzystasz? Czy, czy potrafisz z nich korzystać tak, że potem nie masz poczucia, że O Jezus mi trężyłem pół dnia?
1: No nie, nie. Znaczy dla mnie Facebook, bo jakby social media w moim przypadku to tylko z Facebook i Instagram.
2: Mhm.
1: Przy czym Instagram jest taki typowo, typowo biegowy. Znaczy dopóki biegałem to w zasadzie był tylko biegowy, teraz troszkę tam przemycam takich właśnie poza, poza tych spraw takich pozabiegowych, czyli tam tak jak dzisiaj byłem na badaniu czy, czy wczoraj, przedwczoraj przepraszam. Ale Facebook jest jakby dla mnie narzędziem takim pozwalającym mi zaistnieć nieco bardziej. Tak? Wiem, że jest ileś tam tych osób, które przeczytają ten mój wpis. Wiem, że, 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 że wybijam się trochę ponad tą przeciętność gdzieś tam, że nie udostępniając, nie biorąc udziału w łańcuszkach jestem takim... No, znaczy mój Facebook jest moim, moim, moim odbiciem. Myślę, że osoba taka psychiatra czy psycholog, gdyby tam posiedział, poczytał, to, to wiedziałby, jakim jestem człowiekiem. Tak? To, to, mhm. to jest moje takie, ja to traktuję, tak, jak, takie przedłużenie wirtualno-cyfrowe samego siebie, tak? że mogę gdzieś mhm. w tą przestrzeń, przestrzeń, przestrzeń wirtualną się załadować, że tak brzydko powiem i, i przenieść się na ten właśnie, istnieć w, tej, w, tym, w tym wymiarze wirtualnym. Tak? Nie, nie tylko tutaj jestem sobie Piotrkiem w powiadnicach mieszkającym, tylko właśnie gdzieś tam w tej sieci krążę jako, też jako ja, no bo nie mam żadnego, no nim, nie, nie, nie chciałbym jako tam, nie wiem, Piotr 666, czy, 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 czy coś w tym stylu krążyć, bo no, no nie, po to, nie, po to, nie po to jakby nie zaspokoiłbym wtedy, no co z tego, że Piotr 666 byłby najpopularniejszym blogerem na YouTubie, czy, czy gdzie indziej, skoro wychodząc przed blog, nikt by nie wiedział, że to ja jestem tym Piotrem 666. Jaki to sens w ogóle jest? No, no tak. <laughs> także, także tak traktuję te, 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 te social media właśnie, że to mhm. mogę się gdzieś tam...
0: Fajnie, 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 że właśnie że to jest z twojej strony bardzo autentyczne i myślę, że y, bardzo potrzeba nam takich kont, które nic nie udają. Także super. Dziękuję ci serdecznie, życzę ci spełnienia twoich marzeń dziękuję biegowych i, i pisarskich i rodzinnych i spełnienia i dziękuję ci bardzo za poświęcony czas.
1: Ja dziękuję za zaproszenie naprawdę, cieszę się, że mogłem się tu pokazać i dzięki wielkie naprawdę, bardzo dziękuję.
0: Fajnie, ja też dziękuję było niezmiernie miło z tobą rozmawiać i do zobaczenia może gdzieś na jakichś zawodach w takim razie.
1: Do zobaczenia. No, Trzymaj się,
0: dziękuję serdecznie. Dzięki, cześć. Pozdrawiam, cześć, pa. Okay. Powiem Wam szczerze, że uwielbiam takie rozmowy. Ten podcast nie jest pomyślany jako przedsięwzięcie komercyjne. Jest bardziej próbą stworzenia portretu polskiego środowiska biegaczy górskich i ultra. I bardzo się cieszę, że Piotr znalazł się częścią tego portretu. Piotr zdecydowanie nie jest osobą, która chce się w jakiś sposób kreować. Jak usłyszeliście, robi w życiu sporo rzeczy, aby być zauważonym i można by pomyśleć, że jest to próżne, prawda? Ale czy to właśnie nie tak działamy? Czy chęć akceptacji u innych nie jest dla nas jednym z głównych motorów działania? Nawet jeśli myślicie, że tak nie jest, to pomyślcie jeszcze raz. Szczerze. Przed lustrem. Dzięki Ci Piotrze za Twoją szczerość. I dystans do siebie i wiem, że mój jeden głos Cię nie przekona do podjęcia prób literackich, ale zachęcam wszystkich słuchaczy do wysłania Piotrowi zachęty. Może jak poczuję wsparcie, to się zdecyduje na ten niełatwy krok. Strach przed porażką nie jednego z nas paraliżuje. Mam nadzieję, że stawisz mu czoło. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli podoba wam się to co robię gorąco namawiam do wsparcia podcastu finansowo na Patronite.pl ukośnik Black Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy słuchacze. Dlatego bardzo doceniam każdy wkład a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast można również wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już ponad 100 osób, ale chciałbym wymienić tutaj alfabetycznie nazwiska tych, których wkład miesięczny jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednasz, Adam Bogdał, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Chryń-Morawska, Michał Janiak, Paweł Kaczmarek, Przemysław Kozłowski, Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Wojtek Mąka, Michał Mężykowski, Wojciech Pietrzok, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stafaniak, Przemysław Strąg i Edyta Winnicka. Powiem wam moi drodzy patroni, że dzisiaj przyszły do mnie czapki z logiem Black Hat Ultra. Te czapki są przeznaczone tylko i wyłącznie dla was, dla patronów podcastu. I niedługo dostaniecie maila i spróbujemy się jakoś umówić na przekazanie tych czapeczek także oczekujcie na kontakt ode mnie. Chciałem się podzielić z wami jeszcze jednym nowym projektem. Stworzyłem kurs nagrywania podcastów. Jest to projekt komercyjny skierowany do osób anglojęzycznych. Na razie opublikowałem darmowy mini kurs, żeby stworzyć wokół kursu społeczność, zebrać oceny, uwagi i sugestie. Jeżeli interesuje was ten temat, albo jeśli bylibyście tak mili, aby podzielić się tą informacją o tym kursie z waszymi znajomymi, to byłoby wspaniale. Kurs nazywa się PodDocourse, i jest to skrót od Podcast Doctor. Pewnie nazwa mogłaby być lepsza. Teraz myślę, że chyba niepotrzebnie wyrzuciłem z nazwy Black Hatha, ale na razie jest jaki jest, więc zapraszam na stronę www.PodDocourse.com i serdecznie dziękuję z góry za
2: zainteresowanie i za wsparcie. Jeżeli jeszcze tu jesteś, to powiedz, jak się czujesz?
0: Właściwie jak się nad tym zastanowić, to zawsze jest dobrze. Pada ci na głowę? Nie. Jest ci ciepło? Jest. Masz co jeść? Masz. Budzisz się rano? Tak. Każdy nowy dzień, nawet każda nowa chwila, to szansa na rozpoczęcie życia od nowa. W każdej chwili możesz zmienić wszystko. Dlatego, że twoje nastawienie do rzeczywistości jest wszystkim. Zaczynasz od nastawienia i obdarowywania świata wokół siebie wibracją na wyższych częstotliwościach. Co to jest, zapytasz, wibracja na wyższych częstotliwościach? Ja bym to zdefiniował jako chwile pozbawione strachu, agresji, niepewności, osądzania, chorych pragnień, pragnień wygórowanych, które zazwyczaj nie są twoje. To chwile, gdy czujesz się orzeźwiony, pozytywnie pobudzona, Myślisz i widzisz klarownie. To chwile, w których kochasz siebie i kochasz innych. Odczuwasz empatię, współczucie i akceptację dla wszystkiego i wszystkich dookoła. Na pewno miewasz takie chwile. Wiesz o czym mówię. Zdarzają się rzadko, ale jak już się wydarzą, to się zastanawiasz, jak można było przejmować się tym całym bałaganem, który jest wokół nas, skoro wszystko jest takie proste. Wystarczy zaufać sobie, kochać siebie, kochać innych. Robić swoje i utrzymywać wyższe wibracje, kiedy tylko się da. A świat?
2: Świat się ułoży pod te wibracje. Nie ma innej możliwości. Buszka.